0: Club. Ya estamos en Planetario. Hoy nos espera un programa muy especial con visita aquí en el estudio 1 ¿no? de Radio Bradoiro. Pero antes vamos con la voz de una mujer impresionante.
1: What you like? What
0: shakes y es que aunque no nos gusta repetir en planetario eh, canciones esta ya los hemos puesto unas cuantas veces porque es que engancha engancha y luego uno está toda la tarde <risa> y es que además últimamente eh, estamos muy femeninos en planetario y además tenemos la suerte de, de tener a, a una de nuestras debilidades aquí en el estudio y, y no sé si ya habéis oído reírse por ahí, entonces la voy a presentar antes de poner la, la canción. Carmen Boza, muy buenas tardes. Buenas tardes. digamos aquí machacando con esta la Mansión de los Espejos uh -huh. casi semana tras semana. Y, y fíjate qué casualidad que estés aquí precisamente en, en el Salón Teatro esta noche, que nos permite traerte aquí al, al estudio. Es un placer, desde luego. Pues vamos a, a disfrutar de Carmen Boza y vamos a empezar escuchando un corte de ese la Mansión de los Espejos. el corte que da título al, al disco que acaba con ese disparo y, y yo, a veces me gustaría que se pudiera escuchar a la vez la canción y lo que pasa cuando están los micros los micros cerrados eh, la de cosas que da cuenta uno después de haber grabado el disco cuando lo escucha ¿no?
2: Total, total tengo una sensación de que no sabía que esto pasaba pero claro el, el, cuando lo estábamos grabando yo disfruté mucho de todo el proceso ¿no? pero, pero luego pasa que, que sale a tocarlo y las canciones se convierten en otra cosa y siempre tienes la sensación de lo tenía que haber grabado ahora,
0: tío. Tenía que,
2: tenía que haber esperado un poquito más, un poquito más, un poquito más. No.
0: Precisamente luego al final del programa vamos a escuchar una conversación que, que tuvimos hoy con, con Jero Romero y, y hablábamos precisamente de eso, no, de que a veces las canciones habría que grabarlas cuando llevas un año de gira. Sí. <risa> no, cuando... Aunque
2: pierde un poquito de ese, ese punto de frescura que tiene para ti, a lo mejor, mm. pero pero claro las canciones crecen de una manera cuando colabora mucha gente tocándola, y sobre todo cuando esas esa canciones ese repertorio se está rodando en vivo con la energía que eso también implica y a veces pues crece de una manera monstruosa
0: Pues me decías, ahora que está, normalmente la hacéis más tranquilita
2: Sí, pero porque tiene este, este punto casi borracho que a veces le hablábamos a esto hay que tocarlo como si estuviéramos borrachos y no, y, y no supiéramos tocar, que tampoco es tan difícil eso casi siempre al final, pero sí que es como que en sí el ambiente de la canción tiende a, a por la armonía y todo también como que tiende, y la letra, a cantarse como más lento.
0: Con un punto hipnó hipnótico, ¿no? Un
2: poquillo también, que va bailando alrededor también de ese arpegio de guitarra. ¡Tan! Tengo una amiga que tiene una sobrina muy pequeña, tiene a lo mejor cuatro años por ahí, y siempre me están mandando notas de audio que la niña se sabe entero el disco y está todo el rato cantando el tatán, tatán, todo el rato me lo manda.
0: Sí, porque tiene un componente este disco eh, en varios temas. Se, se te pega la piel y tienes que, que escuchar otra cosa. Eh, Lucas Pezmago me, me decía, eh, un amigo inglés nos decía cuando se te pega una canción tienes que cantar una de Tina Turner de los 80 para que se te vaya y a veces ni así, ¿no? no
2: o, o cantar una de Dreher, ¿no? A lo mejor como a yo, que yo me pegue cantando, claro, me acuerdo cuando se me pegó Deseo que no podía parar de cantarla y al principio estaba muy guay pero es que llegué a odiarla. En plan, por favor quiero salir de esto, quiero salir de este infierno.
0: Bueno, a mí me está pasando eso con culpa y castigo. Te lo he ¿no? abierto. Está bien, está bien.
2: Era un poco la idea. ¿no? Que
0: está en lupa ahí. Luego la, luego la escucharemos. Este, La mansión de los Espejos, que no sé si me imagino que sí, que eras consciente de que la gente lo estaba esperando con, con muchas ganas. Y en el mecenazgo lo habrás notado, ¿no? La, cómo se ha volcado la gente.
2: Pues la verdad es que no, que no lo sabía, ciencia cierta, si la gente tenía o no gana. Porque además este disco, cuando, cuando empecé a plantearme grabarlo, eh, fue después de un parón grande que hice de, de, bueno, como estuve escribiendo un tiempo sin tocar en directo ni nada. Entonces me alejé un poco de ese feedback de la inmediatez que tenía antes con el público, que subía las canciones y sabía, y al momento pues ya estaba te, ya estaba la gente viéndolo, sabía, ¿Sabes? esa inmediatez que uh -huh. da las redes. Y que eso también te da un poco de seguridad, a veces un poquito peligroso también, te hace un poco adicto a, esa, a eso, a los likes y todo eso. Entonces no tenía muy claro si la gente lo estaba o no esperando, pero la verdad es que como dice, la respuesta del público ha sido brutal, ha sido lo han abrazado de una manera que yo no ni siquiera me esperaba y eso es increíble porque, porque el, el proyecto de Mecenazgo eh, fue antes claro por su por la propia naturaleza del proyecto fue antes de que las canciones las hubiera escuchado nadie ni supiese uh -huh. cómo, ni supiesen cómo iba con qué enfoque la íbamos a producir ni nada entonces fue un voto de confianza muy importante y, y creo que por lo que me han hecho
0: llegar, están muy satisfechos, ¿no? Les ha decepcionado y eso es maravilloso. Uh -huh. Un poco, hablábamos de Camino a la Radio, de nuestro amigo Freddy Leys que a él le está pasando un poco parecido, ¿no? Él también empezó subiendo esas canciones a SoundCloud, luego vídeos de YouTube, luego... Y ahora la gente, poco menos, que lo amenaza cuando lo ve. ¿Y el disco, cuándo? <risa> la gente, la gente.
2: Es que es muy amenazadora también. No, pero bueno, está bien porque... Porque es que yo creo que lo que sucede es que se crea un vínculo de alguna manera un poco íntimo, que puede tener un doble filo, a lo mejor, ¿no? Pero que en nuestro caso está siendo beneficioso y si acaso es lo que, no, lo que nos ha puesto aquí, donde estamos ahora mismo en, en salas que, que están más pequeñas, más grandes, pero están llenas de gente que quiere venir a, a escucharnos tocar en directo lo que ya ha visto en su casa, ¿no? Uh -huh. y, lo que, y el hecho de ponerlo en red y todo facilita... Que, que llegue a mucha gente que de otra manera a lo mejor no te iba a escuchar. No se iba a enterar que, que en Cádiz hay una tía haciendo canciones o, o que aquí en, no sé dónde es Freddy, De Coruña, Santiago. 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 Pues que aquí hay un tipo guapísimo que hace canciones <risa> y que canta muy que, bien.
0: Que además es que soy guapísimo o sea, es que no hay, no hay problema Pero un poquito de, no por dejarlo. eso ponemos vídeos, porque claro, somos tan guapos que eso hay que, eso hay que
2: explotarlo, tío. Sí, sí,
0: sí, no dejéis de hacerlo. <risa> La verdad es que, es que sí, y lo, lo hemos hablado muchas veces, eh, y quizá con la gente que, que ya tiene una carrera más larga, que ha vivido ese cambio del, de la industria musical, ellos lo ven de, de otra manera, todos los cambios traen cosas buenas y cosas malas, pero hay que fijarse en lo positivo siempre, ¿no?
2: Sí, yo siento que de alguna manera soy una niña de, de la generación digital, porque aunque yo nací eh, crecí no cuando estaba apenas explotando la burbuja de internet cuando estaba bueno explotando no naciendo quiero decir cuando estaba naciendo todo el tema de redes sociales y eso aunque yo nací
0: tú también tenías fotolog sí
2: tuve, tuve esa etapa oscura la viví sí que la viví pero pero bueno no me siento tan 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 nativa digital no ese uh -huh. término que existe ahora pero, no sé, igual igual Tony, por ejemplo, que es más grande, igual él se acuerda de lo que de cómo se hacía antes de que existiese internet. Pero yo, yo la verdad es que casi ya no me acuerdo, porque casi cuando descubrí la música en vivo y, y, y cuando empecé a disfrutar la música de esta manera o de una manera un poco más intensa, ya, ya Internet era la forma en que estaba empezando, se, se, se podía ver que era la forma en la que se iba a desarrollar
0: la difusión de la música y todo. Hay quien se acuerda todavía del MySpace y, y esas cosas que todavía no lo han cerrado por cierto. ¿Tú, tú lo viviste? Sí,
2: ¿eh? ¿Tú lo viviste? ¿Descubriste ¿eh? Tenemos aquí
0: con nosotros a, a Tony eh, que te acompaña a la guitarra sí, que si sí, puedes hablar ¿eh? o sea, te, sí, te damos sí, sí. permiso. Es un bueno, hombre sí. Ser mi nivel conversacional normal ¿eh? <risa> Digo, a lo mejor tú viviste ese, ese cambio. ¿De, ¿De qué? ¿De MySpace? O de... Sí, de todo como, como ha ido cambiando la, la industria musical, que, que ahora eh, quizás la relación es más directa con, con la gente que, que sigue a los músicos, eh, pues eso, mediante redes sociales... Es que a SoundCloud, mí me, me ha pasado que cuando, antes de internet, digamos, a mí ya me gustaba mucho la música, pero todavía no estaba dentro del mundo de la música profesionalmente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y además soy de Mallorca y vivía en Mallorca, entonces en Mallorca ni me enteraba de cómo era la <risa> música por dentro. Y ya luego cuando llegué a Madrid y empecé a, a estar dentro de todo este meollo, pues ya internet ya estaba dándole fuerte. Y además soy un poco outsider, es decir, que lo que te decía antes que no tengo Twitter ni nada, yo sé que ahora hay unas grandes ventajas de que los, los fans están, se sienten muy cercanos a los uh -huh. artistas, yo no me doy tanta cuenta porque estoy un poco fuera eh, entonces yo mi trabajo sigue siendo trabajar sí, en las canciones y en las guitarras y en los estudios de grabación que siguen siendo igual que antes uh -huh. me imagino vamos
2: excepto porque en algunos casos bueno el mío pero que habrá fan en la puerta no esperando que lo han visto por el tuit que iban a grabar en tal estudio y se van es que no tengo allá Twitter por, por eso no, va <risa> a nadie. no me acuerdo que en el estudio de Rosillo en, en Drax donde grabamos la mansión de los espejos de José María Rosillo eh, fueron a hacer una sesión acústica a Aurin hace poco, sí. hace poquísimo, que son un grupo que arrastra una, una barbaridad de fans.
0: Estuvieron en, aquí en las fiestas de la extensión en, en La Quintana, estaba abarrotada. Eh, el furor. Sí, nuestros amigos de, de Perse, Luis Fercán, estuvieron teloneándolos, y, sí. y, pero era una cosa loca. Eh, muy loco,
2: y, y precisamente hay una anécdota de eso, que en el, en el estudio de, de Rosillo, me contaba Rosillo, no sé cómo se enteraron Pero que, que el, el día que iban a grabar Antes de que vinieran a grabar el acústico y todo Ya había niñas aquí en la puerta Que a lo mejor habían estado ahí desde las 8 de la mañana, ¿sabes? muy loco y eso, y, y yo que lo he visto, se entera, la gente se entera de todo por internet y cada mm. vez y cada vez más. Y lo que antes queríamos exponer todo el rato, no, mira yo, mira, hago canciones, no sé qué, yo creo que cada vez va a ir tendiendo a, no quiero que nadie se entere de nada.
0: <risa> Hasta el último momento sí. <risa> Bueno pues yo, yo me quiero enterar un poquito y ya que os tengo aquí pues os voy a pedir que, que nos toquéis un, un tema en directo claro
2: el el, el suelo suena como había ¿no? Yo o sea, estas había... casas
0: de la zona vieja está
2: bien. vamos a tocar un tema que está en la mansión del espejo que se llama el mayordomo uh
0: -huh.
2: que inicialmente se llamaba el mayordomo no siempre el asesino pero me parecía que era luego me pareció que era muy revelador el título en plan <risa> es demasiado largo y ya cuenta demasiadas cosas ¿no? pero bueno sí. el mayordomo se llama
3: Destino. Recuerda que el mayordomo no siempre es el asesino Esa fue tu mejor frase en nuestro encuentro clandestino oh, oh, oh. Repasando nuestra historia casi me ahogo en las lagunas No es por mi mala memoria es que solo tengo algunas Pocas fotos y un par de conversaciones al mes Con la periodicidad De un cometa te apareces Y te cubres de una gloria Que ya no te pertenece y vomitas mil consejos a toda velocidad Hay un cubo que no se vacía Nunca que está lleno
0: Tenemos que buscar un corte ahí con aplausos para, para casos como este La gente
2: está aplaudiendo en sus
0: casas bueno,
2: Pero locos Locos corriendo, sillando todo.
0: Sí, Además, además tu, tu, Tus seguidores y tus seguidoras Sobre todo seguro que están enfervorecidas Pues
2: seguramente lo estarán
0: porque, porque No es todo. para menos Mira que luego la gente se piensa Que dices las cosas en serio A
2: mí me da igual lo que la gente se piense
3: Sinceramente te lo digo
0: Carmen Boza, que yo la primera vez que, que oí de ti fue en palabras de Paco Cifuentes.
2: De sí, un grande Paco.
0: Paco me vino un día y me dijo: Manu, tienes que escuchar esto.
2: Manu, chica. con su voz, con que tiene, voz que tiene, de Kruner.
0: Sí, que lo tuvimos de mucho tiempo de corresponsal poético. Cerrábamos planetario con un poema leído por, por Paco Cifuentes. Joder, pues
2: eso no es moco de pavo, ¿eh? escuchar a Paco Cifuentes mm. leyéndote, aunque sea la lista de la compra.
0: Sí, no, no, es, mm. es, es, es brutal. Y, y no tiene mal ojo, Paco. Porque eh, eh, me habló de ti, me habló de Adriana Moragues. yo se lo devolví y le hablé de, de Carmela, la, la artista antes conocida como mi hermana pequeña. Mi hermana
2: pequeña, un gran nombre artístico, no, no debía haberse lo cambiado.
0: Yo también se lo dije, pero Paco le decía que se si pusiera Carmela. No,
2: Carmela está de puta madre, a mí me encanta, parece así como un poquillo al modo Varesco.
0: Eh, yo decía que últimamente aquí en Planetario estamos muy femeninos Pero es que en general, en, en la música eh, Cada vez son más las las mujeres que, que estáis mmm, plantándose Y decir, eh, que, que estamos aquí, ¿no?
2: Pues sí, pues supongo que sí La verdad es que yo creo que siempre ha habido mujeres en la música y, 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 y en general, en todas las áreas, ¿no? Pero así como brillante, quiero decir Ciencia, literatura, ¿no? Y creo que las mujeres tienen un papel eh, a lo largo de la historia ha estado como un poco en la sombra pero no menos importante uh -huh. por eso ¿no? y de alguna manera ahora creo que está que está, no sé por qué exactamente esto habría que hablarlo con más tiempo y seguramente con más conocimiento de causa un poco más documentado. Pero, pero están saliendo mucha gente muchas mujeres reivindicando su papel ¿sabes? No, uh -huh. no en un punto feminista que me parecería ...un poco fuera de contexto a lo mejor... ...pero pero precisamente por no reivindicar... ningún ...por no aferrarse a ningún tipo de, de bandera... ...ni feminista ni nada... ...ni embrista, ...ni nada de estas cosas precisamente para mí tiene más credibilidad, ¿sabes? Porque, porque decía, y, pues estoy aquí y soy mujer y por eso tengo más valor, ¿no? No, estoy aquí y hago esto que hago y, lo, que y lo mido igual que se mide a, lo, a los chicos, ¿no? Uh -huh. En este caso. Y creo que tiene mucho valor las, valor las cosas que está haciendo gente como, pues ya te digo, María Rosalén, que está uh -huh. ahí, que además es un referente para muchísimas mujeres y, y, y creo y por que Por cierto, haciendo... la vimos
0: el otro día en el último mono, en la sexta. Sí, yo la vi. Ana Pastor encantadora. Yo Esas, también. María es para comérsela. Yo
2: también pensé que era una, una cosa <ríe> maravillosa que estaba pasando además que le tengo mucho cariño a María la respeto muchísimo como artista es, es, un, es una cantante la cantante eh, pero no solo está María esta gente como pues, que yo conozco de muy buena mano de muy cerca como Patri Lázaro que hace unas canciones mm -hmm. increíbles tiene una voz increíble escribe unas letras impresionantes Rocío Ramos hay mucha gente mm -hmm. Carmela hay mucha gente que tiene muchísimo talento y, y, y es muy bueno también para el resto de chicas que están que están iniciándose en cualquier arte eh, tener referente de esta manera ¿sabes? Mm -hmm.
0: sin olvidarnos de, de nuestra protegida que nos pone sintonía Elena Goch que eh, cada vez le va mejor y, y el otro día me estuvieron tocando en Valencia con Julio de la Rosa y es encantadora. Eh, yo es que me voy dando cuenta porque lo bueno es que no hace falta ya, que no haga falta reivindicar eso, ¿no? Yo el otro día eh, estábamos haciendo el programa y cuando quedaban cinco minutos digo pues todo lo que he puesto eran mujeres fíjate y no fue intencionado ni fue con lo que decías tú no con intención de reivindicar nada sino que, que, que surge y que no sea el motivo ninguna reivindicación yo creo que eso que eso es bueno
2: claro todavía no está todo hecho pero bueno poco a poco también hay que hay que ir normalizando todas las uh -huh. cosas que son un poco tabú o que o que en principio como que generan cierta diferencia eh, se normalizan a base de, de, de por fuerza vamos ya uh -huh. te digo, o sea, a base de verlo eso es la base de normalizar algo y, y yo estoy bastante contenta de que cada vez haya más chicas Y cada vez hay más chicas Haciendo cosas preciosas
0: uh -huh. Y nosotros estamos muy muy contentos Y aquí nos hacemos siempre siempre eco eh, Esta noche en el Salón Teatro A las nueve
2: A las 9 abren puerta y nosotros empezaremos como a las 10 así, Con la ah, puntualidad
0: va. de teatro Vale, vale, vale. Que porque se exige. Es que Sale una boa, a lo mejor ve... no diciendo,
2: en cinco minutos empezará la función.
0: Sí, o como en el principal que suenan empiezan a sonar los pitos. Pi, 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 como al recreo, ¿no? Venga, vamos claro, para adentro ¿no? ya. Pues, pues ya sabéis que... Porque había gente que decía, uy, a las nueve es muy pronto. Bueno, a las nueve se abren puertas, tenéis tiempo... A las nueve y media que esté ya todo el mundo sentadito. Tenéis tiempo de la...
2: tomarse una estrella galiciante que está muy rica. Sí,
0: o un pincho tortilla en la tita que está al lado. <risa> ahí, ahí estaremos. Pero no es tu primera vez en, en Santiago. No. Has venido por aquí
2: ya vine una vez tuve la suerte de venir a Sonar uh -huh. y conocí gente maravillosa entre ellos tú uh -huh. entre ellos Miguel Loiro que creo que va a estar esta noche sí y, bueno la verdad es que fue una experiencia me pareció preciosa esta ciudad y no vine más hasta ahora fíjate todo el tiempo que ha pasado es que está muy lejos Galicia como Cádiz yo soy de Cádiz está estamos
0: al lado bueno, ahora tío, al
2: lado no está eh
0: pero el, la, la cosa es que cuando vengas te quedes unos cuantos días. Así te autoengañas diciendo, bueno, es que merece la pena porque como ya quedo... Y si te quedas unos días, a lo mejor ya ni vuelves no, a Madrid. No, no quiero arriesgarme, no quiero
2: arriesgarme, pero pero sí es verdad que hace muchísimo tiempo y cuando vine, pues vine a sonar, yo solía con, con una guitarra que me prestaron además uh -huh. y, y fue muy guay, la verdad que fue una experiencia. Yo no me imaginaba que iba a venir, vamos, era la primera vez que venía hasta este punto del, de, de la península y yo decía.. A ver quién va a ver allí.
0: Y tenías un grupo de... Un grupo de importante de gente. Que se sabían todas.
2: Es increíble, pues ya te todas. digo. Ya
0: Yo te creo ves. que se las sabía mejor que tú. Yo
2: también <risa> lo creo, en general, pues eso le pasa.
0: Pues mira, podemos hacer dos cosas. ¿Escuchar un corte o que hagáis otra en directo? ¿Qué te parece más?
2: Pues creo que tocar, ¿no? Bueno, no sé. Sí, vamos a tocar para que la gente venga
0: esta noche. Pues venga, la que queráis.
2: Vamos a tocar una canción que se llama Octubre que es lo más parecido a un single que he tenido en mi vida. Uh -huh. Y si os gusta todo lo que estáis escuchando, venid esta noche a vernos al Salón Teatro.
1: Oh.
0: Fíjate, mientras estabais tocando, eh, he podido ver que fue el 22 de noviembre de 2012. Fíjate. Visita el sonar, que está el vídeo precisamente de este tema colgado y lleva 39.400 visualizaciones. ¡Muy rica! Y la que, la que subiste tú, 117.200.
2: Fíjate
0: Casi nada Si
2: cada español me diera una
0: peseta La lola de España
2: No, no, pues fíjate que fue a, a finales de 2012 Pues, pues parece uh -huh. que hace más fíjate, Es que yo sí. ya, cuanto más yo viejo te, te, te vas haciendo Yo preguntaba
0: si era 2011, 2012 Pero esas eran las ganas que tenemos que volvieras
2: Fíjate, pues hace muchos años, muy mal
0: uh -huh. Pues no se puede repetir No puede
2: pasar tanto tiempo atrás Yo
0: vez. normalmente siempre os pongo una regla Cada seis meses
2: Oye, pues no está mal.
0: Suele ser ahí bien. ¿Eh? Venga. Temporada de verano, temporada de invierno. Acepto, acepto
2: el reto. Dentro de seis meses será octubre. Uh -huh. Clavado. O sea, esto es una señal.
0: Esta noche, esta noche hablamos con Luero y lo cerramos. Por cierto, antes de que llegue octubre y, y con suerte te tengamos de vuelta por aquí... Como ya hemos dicho unas cuantas veces, esta noche en Salón Teatro, aquí en Santiago, y mañana Salamanca.
2: Mañana Salamanca en la Sala Plan B, que uh -huh. será también alrededor de esa hora, a las 10, por ahí, a la hora de los conciertos. Y luego estoy el 25 de junio en Monzón, uh -huh. en el Hotel más Monzón, que... Será un concierto de entrada libre, puedes ir a cenar y verme cantando mientras y tal, y va si, a estar muy bien. Y luego el 2 de julio estoy con la banda en, en los veranos de, de Malandar, que es en Sevilla, uh -huh. en una terraza con la banda y va a estar muy bien. Así que si alguien le pilla por ahí, le apetece venirse. Si no, que me sigan en Twitter, en todas las redes sociales y lo pongo mm -hmm. por ahí.
0: Y, y no hace falta que les pille por ahí. Es, un buen, es muy buen plan de verano. Claro. Oye, nos vamos de excursión. Y si de alguien paso, se quiere
2: hacer un Santiago Sevilla, claro, claro. vamos
0: vamos a la boza. <risa> claro. Pues mira, eh, nos vamos a ir y nos vamos a ir con, con una canción que yo te lo decía antes me tiene me tiene en loop <risa> es, ese yo no sé si tú te refieres a esa parte final también como loop o esa parte de esa parte de que mezcla, cura, duele, mezcladero, todo lo que su pura huele y lo, que todo no lo, lo que no madura muere
2: alta filosofía amigo
0: brutal no brutal.
2: No, tanto. no pero pero sí que esa parte es un poquito así como hipnótica porque se mezclan se mezclan a mí me gustó mucho como experimento de las canciones que más disfruté saliéndome de, de los esquemas cuando lo estábamos grabando uh -huh. en, en, cuando lo estábamos produciendo me dijo Tony, oye y si lo si lo mezclamos y yo no sé al final es lo que más mola
0: y se queda ahí y uno lo repite Y lo repite y lo repite Y le da, y le da espera que pongo esta otra vez Y, y pongo como es tan cortita, ya ha terminado, venga otra vez <ríe> o sea, Pues así llevo yo Una larga temporada Y así, así vamos a despedir a, a Carmen Boza y a, a Tony eh, Nos vemos esta noche
2: Esta noche nos vemos allí todos
0: y, y nada, a la vuelta, escuchamos Culpa y Castigo Y a la vuelta de publicidad Vamos con Gerón Romero
3: He reducido todo mi catálogo de letras a las de tu nombre Para que cuando se me trabe la lengua se sepa pronunciarte Y no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte no. Y ya que yo he dilapidado progresivamente y sin prudencia nuestra herencia espero que me quieras bien. Es lo que tiene que ver conmigo. La culpa, la calma, el castigo. Pero no sé si lo soportaré. 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 Castigo. Pero no sé si lo soportaré. Pero no sé si lo soportaré. Pero no sé si lo soportaré. Aunque luego no sé si lo soportaré. de kilómetros de ti.
4: ¡Uy! ¡Izquierda! ¡Esa palomita! ¡Derecha! ¡Ay! ¡La roja no! ¡Coge el hielo! ¡El hielo! ¡No! ¡Esa no! ¡Coge el ¡Esa palomita! ¡Sí! ¡Hemos ganado un premio! Gana premios de cine con el juego Appcorn de Cinesa. Descárgatelo gratis. Disponible para iPhone y Android. Más información en cinesa.es.
0: Este mes, te es una cita que no puedes perder. Afeira Feira a Banca Semana Verde de Galicia. Do 11 o 14 de junio celebras su edición más espectacular, con multitud de sectores, o Salón Alimentario Salimat, e o de Caza, Pesca y e naturaleza FECAP, y e, por supuesto, infinidad
5: de actividades. Ven a disfrutar la Feira Internacional de Galicia a Banca. Sillera, entrada gratuita.
6: Un placer para los sentidos y una exquisitez para el paladar. Restaurante Paz Nogueira, un mundo de posibilidades culinarias.
4: Mariscos, arroces, pescados de la ría y salvajes, carne de buey, cordero, menú de la casa, restaurante Paz Nogueira.
6: Sin olvidar sus especialidades, cigalas a la plancha, merluza a la gallega, mejillones rellenos, combinados de marisco, pimientos rellenos de cocochas o con boquerones... ...y unos postres para chuparse los dedos, tronco y sacoveo, piña con natillas caramelizadas, filloas gratinadas...
4: Restaurante Paz Nogueira, para tus reuniones familiares, comidas, cenas de empresa, bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones. Pídanos presupuesto sin compromiso en los teléfonos 981-592016 y 981-592016. 591436 Castiñeiriño 1416 Santiago.
6: Restaurante Pandogueira, ven a disfrutar de nuestros acogedores comedores sin olvidar la fantástica terraza. Mm, gracias Eduardo por hacer que los mejores momentos sean un placer para los sentidos.
0: con nosotros ya a Jero Romero, que estará mañana, recordamos, en la sala Capitol. Jero, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Eh, después de unos pequeños problemas técnicos para, para contactar <risa> contigo, eh, podemos confirmar que, que estás aquí.
5: <risa> sí, aquí estoy, aquí estoy.
0: <risa> bueno, cuéntanos que eh, algunos te vamos con, con muchas ganas de, de tenerte aquí en... En Santiago, hace hace tiempo que queríamos eh, disfrutarte en, en la capital gallega. ¿Y, y, y qué vamos a, a encontrarnos en este concierto de Jero Romero en Capitol este sábado?
5: Bueno, eh, lo primero, tampoco quiero fastidiar lo que vaya a suceder contándolo antes, ¿no? <risas> Pero es como que te cuenten la película antes de entrar al cine. Pero. Bueno, estoy presentando el último disco, pero en realidad el, el set es más amplio y, y toco prácticamente todas las canciones que tengo editadas hasta ahora, uh -huh. o sea, los dos discos. Y, y yo creo que es, que es un buen momento para vernos porque llevamos ya más de un año girando y, y yo creo que, que el, el set y, y todo el show está ahora muy muy bien, muy muy bien montado, ¿no? Y, y, y la banda está, pues, engrasada, como se suele decir, cuando ya llevas unos meses girando y, y lo único que sí te puedo decir es por lo que me comenta la gente que es un, es un, un concierto bastante más eléctrico de lo que uno se espera después de escuchar los discos, uh -huh. y ya no te voy a contar más, el resto, el resto
0: allí. Yo tengo muchas ganas de, de, bueno, iba a decir de verte, pero de, de veros, porque realmente mmm, llevas una, una banda, eh, porque, claro, eh, los que hemos seguido tu evolución, pues eh, yo me, la primera vez que tuve delante a Jero Romero fue en Benicashing, en 2002, en, cuando cuando el jueves no era parte del festival, sí, 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 sí. <risa> que era la fiesta previa con, con Sunday Drivers. Sí. Eh, han pasado 13 años, ha, ha iniciado una hay, estás en una nueva etapa, eh, pero pero mucho de la de la base sigue ahí, ¿no? Eh,
5: bueno, supongo, supongo. Eh, yo creo que fíjate, en 13 años lo que cambiamos, ¿no? Pues mucho. Lo que pasa que, claro, al final estamos hablando de algo muy concreto que es, es la, la música y mis gustos o mi manera de, de afrontar lo que es tener un grupo y, o componer canciones, todo lo que tiene que ver con ello no ha cambiado mucho. Entonces yo creo que, que sigue habiendo cosas en común, sí,
0: sí. Uh -huh. Eh, me, me imagino que estarás incluso harto de la pregunta del cambio del inglés al castellano y, y demás sí, sí, la bastante. pregunta comedín que te hace sí, que sí. Tal, eh, siempre yo no voy a ir por ahí yo yo lo que, lo que sí que noto es que en tu carrera en solitario, a pesar de que, bueno, la gente que se acerca a los, a los discos de, de Jero Romero, yo yo es que soy de esos pesados que a mis amigos les pongo. Yo digo, mira, escucha esto, que te va a gustar. <risa> sí, y luego, y luego a gente como, como Miguel Lueiro de, de la Sala Sonar eh, ya me odiaba. Yo diciendo, ¿y cuándo traes a Jero? Y tal.
5: Pero tú sabes que sin gente como tú no podríamos vivir, ¿no? O sea, necesitamos ese tipo de pesados, sí, sí.
0: Pues cuando cuando le pongo a la gente eh, tus discos, la primera impresión muchas veces es de... ¡Ay, pues eh, qué buen rollo! Pero luego si te paras a, a fijarte en las letras, son letras muy, muy crudas, ¿no? Muy de, de, de una madurez eh, que, que llama la atención, ¿no?
5: Bueno, pues gracias y, y también, sí, estoy completamente de acuerdo, a mí me, me pasa eso y me ha llegado por muchos sitios y ya incluso em, empezó a parecerme un poco frustrante, ¿no? Y sobre todo en pensar que, que esa diferencia entre lo que uno se piensa que está haciendo y la, la percepción que tienen los demás, pues a veces es, es muy grande y... Sí, sobre todo con el primer disco lo, lo puedo entender más porque, porque la instrumentación te crea sensaciones, ¿no? Pues no es lo mismo escuchar guitarras acústicas y percusiones que guitarras eléctricas y baterías, ¿no? Uh -huh. Incluso la producción. Y por ahí sí que lo entiendo, pero, pero no, no he entendido yo nunca muy bien eso del, del, del buen rollo, que te que dé una sensación tan inmediata, ¿no?, de buen rollo. En, en directo lo puedo entender más porque realmente nos lo pasamos muy bien tocando, entonces de alguna manera se tiene que transmitir. Pero en lo, en lo musical sí me, me, me extraña porque creo que hay algunas canciones que, que de buen rollo tienen poco, uh -huh. otras otra sí, pero...
0: Pero sí, sí. No, sobre todo una, una, una crudeza, un, lo que te decía yo, una, una madurez, ¿no? Como, como este que, que estamos escuchando ahora de fondo, caer de pie, que eso pues, es uno que caer de pie también también duele a veces, que no todo es tan bonito y, y que a veces no. la vida se encarga de ponernos pie a tierra.
5: Bueno, yo creo que, que no sé, que a lo mejor la melodía también influye, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, pues es una cosa que no sé hacer, que es eh, eh, que la que la melodía y la letra den sensaciones iguales no o vayan en consonancia. O a lo mejor quizás la gente no, no le presta tanta atención a la letra de primeras como, como a, a la melodía, que es algo más inmediato. No sé, ...no sé cuál es exactamente el motivo... ...pero yo sí que me lo, me lo, me lo he
0: preguntado muchas veces. Uh -huh. Bueno, y que también se puede... ...eso en otras disciplinas artísticas... ...también se utiliza muchas veces, ¿no? El contraste de, de dar un mensaje más... Eh, ...menos buen rollista... ...con, con, un, con un envoltorio... Sí. <ríe> ...buen buen rollista. Yo, sí. yo desde luego... Y, ...y lo repito para mí... Eh, ...yo mutilado y con ganas de correr... ...es una de las mejores frases del pop español de, de, oh,
5: joder. de... <risas> joder que yo es, fíjate eres la primera persona que me habla de esa frase porque además es una frase que está muy escondida, casi en el, en, en la coda final de una uh -huh. canción Ah, pues me, me hace muy feliz que me la recuerdes.
0: Sí, no, no sé si es porque últimamente estoy leyendo mucho Iribarren, eh, no, no sé ah, si está dentro de tus referentes, pero, bueno, pero sí, pero sí que, que, que me pasa a veces con tus canciones, ¿no? igual que con los poemas de Iribarren, que lo, lo estás leyendo sí. y casi sin darte cuenta, ¡pum!, puñetazo al estómago. Mira,
5: yo es alucinante porque yo soy bastante aficionado a, a la poesía, pero soy muy radical, o sea, ¿no? hay bueno pasa con la poesía en general desde mi gusto esto es un criterio uh -huh. muy muy personal pero pero ahí para mí ahí es muy difícil encontrar poesía que me llegue ¿no? y que pues que no me parezca manida o, o cosas así, sobre todo actual. Uh -huh. Aunque tampoco, tampoco estoy muy puesto en el, en el, en el tema, pero, pero el, el, el último libro de Iribarren que me regalaron, me lo regaló un amigo y me, me, me voló la cabeza, o sea, me, me encantó y luego ya me, me compré todo porque porque creo que tiene un, un estilo muy directo y, y lograr ese punto medio de, de, de decir cosas sencillas sin, sin sin demasiada lírica o la lírica justa me, uh -huh. me, me, me hizo pensar mogollón, sí, sí. Uh -huh.
0: La verdad es que es, es impresionante. yo eh, Gracias. Nunca le estaré suficientemente agradecido a, a Paco Cifuentes y a, y a Marwan por descubrirme a, a Carmelo Iribarren. Y, y la verdad es que es, es lo que dices. Es, te, te, te vuela la cabeza. Es la, la frase las la, la, la has clavado. Y... Eh, bueno, yo, claro, me has dicho que no quieres destripar eh, mucho, entonces mm, tampoco te voy a, a tirar más de la lengua, solo te voy a preguntar si hay alguna versión en el setlist. No, no,
5: no, no, no porque, porque por, vamos, es el, yo creo que el, por lo menos cuando, cuando empiezas y tienes poca discografía, como en mi caso, que acabamos de sacar el segundo disco pues el, te hace mucha ilusión poder llenar un, un concierto con canciones propias. Uh -huh. Y aparte eh, me apetece no, no distraer la atención ¿no? y que la gente escuche lo que, lo que hago o lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Porque a veces, yo por lo menos las versiones siempre las he utilizado o por rellenar, o por, o por un estado anímico especial de uf, me apetece hacer esto y encaja el set, pero ahora ahora no, está todo muy condensado y, y quiero, quiero que la gente preste atención a lo que estoy componiendo, para eso, uh -huh. para eso estoy dedicando mis horas <risas> más que a otra cosa.
0: ¿Y algún sí. tema nuevo? ¿Que no, no, ¿Que no sean los, los, los que están en, en tus dos discos?
5: No, por suerte, por eso te habla de que es un momento bueno, porque todavía estamos en ese punto en el que las canciones del último disco, aunque tiene, aunque salió hace ya casi un año, uh -huh. pues están muy frescas y están, están creciendo en cada concierto, pues algún arreglo nuevo, alguna idea nueva sobre, sobre estas canciones que ya tienen un año, pero pero no, no, no hemos dado el paso ese todavía de, de ponernos con
0: otras cosas. Aquí en, en Planetario, hace unos años hablábamos con, con Amaro Ferreiro, eh, de que a veces eh, las canciones están en su punto justo cuando ya se lleva un año año y pico girando, ¿no? Que, que, claro. Que, que much, muchas veces los músicos decís, coño, la tenía que haber grabado ahora. Joder,
5: es, mira, el otro día veníamos hablando de eso en La Furgoneta, que... Hay procesos en la música que están así tipificados y no, y nadie se los salta, pero pero los discos y las giras se hacen al revés uh -huh. porque porque es bueno lo que, lo que acabas de comentar tú, o sea yo ahora es cuando me gustan las canciones del disco primero que tiene ya tres años, o sea ahora es cuando a mí me gustaría <risas> grabarlas, pero bueno al final pues yo creo que se hace por, por el público, sobre uh -huh. todo, ¿no? Porque, porque claro, la gente tiene que saber a lo que va y, uh -huh. y antes tiene que haberlo escuchado, entonces esa, eso es lógico. Pero desde nuestro punto de vista, sí, por eso a mí me pasa que, que prácticamente ningún disco que haya grabado me, me gusta iba a decir o sea, no no es exactamente sino que, que no estoy cien por cien satisfecho porque creo que se graban en un proceso que no es el cien por cien terminado de, de la mm -hmm. canción mm
0: -hmm. Decía eh, Enrique Bumburi cuando le preguntaban por qué siempre, prácticamente entre disco y disco, eh, publicaba un directo y, y decía que era por, por esto, ¿no? Por, claro. Porque en ese momento es cuando él considera que la canción está en, en su punto y, y que, bueno, que, que es, es diferente cómo como va creciendo una canción en, en directo y con los matices que le podéis dar ensayo tras ensayo, concierto tras, en, tras concierto. Que, el, que en el proceso de, de un disco sí. En el que además Aunque os llevéis muy bien con los productores El productor en un disco siempre acaba metiendo mano, ¿no?
5: Hombre, irremediablemente Para eso lo, lo, lo quieres Para que haga cosas por ti Sí, sí eh, Bueno, eso es una decisión importante Porque hay veces que te apetece Que alguien meta mano ahí Y otras que no eh, Yo estos dos discos sido bastante independiente en ese sentido y uh -huh. lo, hemos, lo hemos producido, pues el primero lo producimos Charlie y yo y este igual, aunque aunque bueno, todo el grupo ha tenido, ha tenido mano en él, pero no ha habido una figura de productor externa uh -huh. así, no. Uh -huh.
0: Pues eh, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de, de disfrutarte, mañana eh, recordamos en la Sala Capitol, eh, si no me equivoco aunque dan entradas, así que estáis a tiempo de, de haceros con, con la vuestra en Atenda Reixa, eh, aquí al ladito en la Zona Vieja y si no, pues ya sabéis, las vías habituales de, de Internet. Eh, nada, Jero, mmm, me voy a, nos vamos a ir con, con el ventanal que es mi, sí. mi, mi canción favorita de, de, este, de este disco. Y, y nada, que mañana nos, nos vemos y, y si después del concierto os quedáis por aquí a tomar algo, pues nos, nos tomamos y comentamos la jugada.
5: Fenomenal, buen plan.
0: <risa> pues un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un
5: abrazo, gracias, hasta luego.
6: Cucadas, envuélvete en la moda con los mejores tejidos
4: Cucadas, colores y texturas diferentes, tejidos orientales, salvajes, geométricos
6: Cucu, Cucadas, define tu propia moda y tu propio estilo Dale un toque diferente a tu fondo de armario con algo nuevo, apetecible, con identidad y un abanico de posibilidades infinitas
4: Cucadas, forramos todo tipo de accesorios y complementos te ofrecemos el mejor toque de distinción en pasamanerías, broches, tocados, turbantes, lazos, diademas...
6: ¡Cucú, cucadas! Ah, además tienes la posibilidad de asistir a nuestras clases de costura. Para que así diseñes tu modelo ideal, infórmate.
4: ¡Cucú, cucadas! Encuéntranos en Rosalía Castro, 8 bajo, Ordes. Cucu, Te esperamos en Cucadas.